0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heikoop. We lezen vandaag verder in Handelingen 1, nu vers 19 en 20 waar Petrus verder verteld over wordt met Judas is afgelopen. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat het stuk grond in hun eigen taal Akkeldama genoemd wordt. Dat wil zeggen bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En... Laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Tot zover. Als titel boven deze meditatie heb ik gezet Luisterend leven. Dat zal ik even toelichten. Als je deze Bijbelversen hoort, dan verwacht je misschien een overdenking over Judas. Over hoe hij de Heer Jezus verraden had. Hoe hij daartoe gekomen was. En hoe het met hem afliep als een waarschuwing voor ons allemaal. Of wellicht een meditatie over de bloedakker, de akker net buiten Jeruzalem, die gekocht was van het geld wat Judas voor zijn verraad van Jezus ontvangen had. Een akker die nu werd gebruikt om daarin vreemdelingen, niet joden die in Jeruzalem overleden waren, te begraven. Maar ik wil graag met u stilstaan bij iets anders. Bij de manier waarop Petrus omgaat met de Bijbel. In deze versen citeert hij twee keer de heilige schrift. Eerst citeert hij Psalm 69. Dat staat geschreven in het boek der Psalmen en dan citeert hij laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. Waar in Psalm 69 gesproken wordt over meervoud laat hun verwoest worden, spreekt Petrus nu over enkelvoud, om het zo te kunnen toepassen op Judas. In het tweede citaat, dat komt uit Psalm 109, daar staat in vers 8, laat een ander zijn ambt nemen. Wat in de psalm als een wens wordt genoemd, spreekt Petrus uit als een gebod. En daarmee komt Petrus tot zijn eigenlijke punt. Aan de twaalf apostelen ontbreekt iemand. Er is een opengevallen plek. Die moet worden opgevuld. Dat is het punt dat hij wil maken. En door de wens uit Psalm 109 als een opdracht te formuleren, geeft Petrus het voorstel om een opvolger voor judas te kiezen, goddelijke autoriteit. Het valt op dat Petrus nogal vrij omgaat met deze bijbelteksten. De citaten kloppen niet helemaal met hoe die in de Psalmen staat. En dat is niet alleen een kwestie van vertalingen. Peters van het ze ook bewust om ze zo toe te kunnen passen op de huidige situatie. Daarom die omzetting van meervoud en enkelvoud en die omzetting van een wens naar een opdracht. Dat kan de indruk geven dat Peters op een heel willekeurige manier omgaat met de Bijbel. Hij lijkt zomaar wat verzen uit de Bijbel te pakken en die te veranderen naar hoe het hem zelf het beste uitkomt. Maar dat lijkt me een te snel oordeel. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. Petrus leeft dicht bij Gods woord. Hij laat zich leiden door Gods woord. Hij leest en herleest, herkoudt de Bijbel. Elke dag is hij daarmee bezig. Hij hoort er niet alleen allerlei dingen over vroeger, ja dat ook, maar hij hoort allereerst Gods stem vandaag. Door het lezen van die Bijbelwoorden, door het overdenken ervan, daaraan hoort hij de Heer Jezus vandaag tot hem spreken. Hij leeft op een luisterende manier. En vandaar de titel voor deze overdenking, Luisterend leven. Als je goed luistert, dan merk je dat deze psalmcitaten hier wel heel, heel goed toe te passen zijn. De situatie waarin Petrus en de andere discipelen nu zitten, komt namelijk volledig overeen met de situatie die in beide psalmen beschreven wordt. In, psalm, in zowel psalm 69 gaat het over iemand die door een vriend verraden wordt. En de psalm spreekt over de gevoelens die dat oproept, ook over het verdiende loon, dat een vriend daarvoor zou moeten krijgen. Dat is exact wat Petrus Jezus heeft meegemaakt. Ook zijn meester is door een vriend en medediscipel verraden. En in Psalm 109 wordt gesproken over een vanger die moet komen om een leeggevallen plek op te vullen. Petrus gebruikt de Psalmcitaten wel op een vrije manier. Maar de omstandigheden in die Psalmen komen precies overeen met de situatie waar hij en de andere discipelen zich in bevinden. Hij herkent zijn eigen situatie in de psalmen die hij aanhaalt. Dat is precies het punt. Het gaat niet om het aanwijzen voor overeenkomsten, parallellen. Het gaat erom, Peters leeft dicht bij de Bijbel. In de Bijbelgedeelte die hij leest, in dit geval uit de psalmen, herkent hij zijn eigen situatie. Hij ziet hier Gods leiding achter. Dit wordt door God zo geleid. Dat hoort Hij in die Bijbelwoorden. Voor Petrus en voor veel andere gelovigen bevat de Bijbel het levende woord van God. God spreekt vandaag door die Bijbelwoorden heen. Door daarna te luisteren, door luisterend te leven, merkt Hij hoe God door die Bijbelwoorden hem in zijn situatie aanspreekt. Dat is ook de les voor u, voor jou en voor mij. Wij moeten dat ook leren, luisteren naar Gods woord, luisteren naar waarin hij, wat hij daarin vandaag tot mij te zeggen heeft. Wij missen soms, of misschien wel vaak, dat direct aangesproken te worden maar dan missen we niet omdat God niet spreekt, omdat wij het niet goed luisteren. Wij luisteren soms veel te afstandelijk naar bijbelwoorden. We zijn vaak geneigd eerst te kijken naar wat die bijbelteksten over vroeger zeggen en daarna pas te zoeken naar wat het mij vandaag te zeggen heeft. Wij zijn misschien wel zo sterk geneigd dat in een paar stappen te doen, dat we minder snel het directe, Spreken van God door bijbelwoorden heen horen. Laten we ons daarin oefenen. Oefenen om niet alleen bijbelwoorden te horen en dan daarna een toepassing bij te bedenken. Maar om direct te horen. Zo zegt de Heer. Dit zegt Hij tot mij. De Heer God spreekt vandaag door bijbelwoorden heen tot ons. Die ervaring heeft u, heb jij waarschijnlijk ook wel. Bijbelwoorden die direct tot jou gericht zijn, die je direct raken, een zin uit een preek die precies op jou van toepassing is, een bijbelwoord dat je las of hoorde, net toen je dat zo hard nodig had, die ervaring hebben we allemaal, maar misschien hebben die maar zo nu en dan, sporadisch, dat is niet de bedoeling, God spreekt elke dag tot ons. Hij heeft voortdurend dingen tot ons te zeggen. Niet alleen in bijzondere omstandigheden, maar elke dag opnieuw. Daar kunnen u en ik wellicht nog wel in groeien. Luisterend leven. Dat begint met het besef, God is de levende God. Hij spreekt op mij door woord en geest. Luisterend leven. Daarbij past een houding van ootmoed. En ontzag, de eeuwige heilige God, binnen zijn wonderlijke genade. Contact met mij, een kleine, vaak zo egoïstische zondaar. God spreekt, vaak meer dan wij beseffen, maar wij luisteren zo slecht. We zijn zo gauw afgedwaald. Ons hart is zo vaak vol voor allemaal andere dingen. God leidt ons. Op onze levensweg. Hij heeft elke dag dingen tot ons te zeggen. Hij heeft woorden voor alle situaties waar we ons in bevinden. Laten we ons daarin oefenen om dat te horen. Net als Petrus, luisterend leven. Dat begint heel eenvoudig. Door elke dag opnieuw, bij het openen van Gods woord, dat korte gebedje te bidden. Heren, wat wilt u vandaag? Door deze Bijbelwoorden heen, tot mij zeggen. Amen. Laten we samen bidden. Heren, wij danken u dat u spreekt. U, de levende Heer, spreekt door woord en geest op mij. U heeft zoveel om mij te zeggen. U wilt mij leiden door het leven. U wilt mij steeds weer opnieuw roepen tot bekering, roepen tot u, de Heer Jezus Christus, roepen tot het kruis, tot die plek waar verzoening en genade te krijgen is. Heren, dank u wel daarvoor wil ons ook, net als Petrus, leren om luisteren te leven. Om niet zo nu dan wat parallellen aan te wijzen. Niet zo nu dan zijn Bijbelwoord toe te passen. Maar om te horen dat U vandaag tot mij spreekt. Heer, help ons daarbij. Leid ons daarin. Neem ons bij de hand en leid ons, dat bidden wij U. Uit genade, om Jezus' wil. Amen.